0: Jelenlét. Az Impulzív online magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenlét podcast adásban. Én Gilik Panna vagyok, az Impulzív magazin főszerkesztője, a stúdióban pedig itt van velem Póli Emma és Angela Dél. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Senki sem vonja kétségbe, hogy utazni szuper, de vannak dolgok, amiket érdemes szem előtt tartani ahhoz, hogy minél inkább a pihenésről és az élményszerzésről szóljon a vakáció. A saját tapasztalataink alapján összegyűjtöttük, mire érdemes odafigyelni, mielőtt útnak indulunk, és arról is mesélünk, hogyan válhat az utazás felejthetetlen élményé. Június vége van, mindenki vágyik szerintem arról, hogy egy kicsit elmenjen, kiszakadjon a hétköznapokból, és egy kicsit kikapcsolódjon. Nektek milyen céljaitok vannak, hova szeretnétek eljutni?
2: Hát! Nekem az a baj, hogy én valószínűleg nem jutok el a nyáron sehova, pedig most ebben a nagyon-nagyon melegben már egyre jobb lenne. Nekem szerintem csak ilyen nagyon hirtelen jött ötletből született kis kirándulásaim lesznek idén nyáron, mert sokat fog dolgozni, és most ilyen nagyobb nem nagyon fog beleférni. Amit nagyon remélek, hogy egy ilyen egynapos balatóra elmegyünk fürödni dolog, az most is bele fog férni egy párszor legalább, meg egy-egy túrázás valahol, valami hűs erdőben messze a 38 foktól. Ezt jó
1: hogy emléted, mert hogy ugye nem csak arról beszélünk, hogy elmegyünk mondjuk két hétre valahova, hanem arról is, hogy hétvégékre is el lehet menni és ki lehet kapcsolódni, nem feltétlenül kell itt hosszú nyaralásokban gondolkodni. Adél, te azon kívül, hogy hazajössz az egyáltalán nyaralás neked?
0: Igen, igen, még mindig uh, úgy. Sőt, hát az utóbbi években igazából azt érzem, amikor hazamegyek, hogy annyira jó otthon, mert turista vagyok egy kicsit. Úgyhogy igen, az mindig nyaralás, hogyha hazamegyek. Legalábbis nyáron, mert akkor hosszabb időre tudok menni, és akkor. Az ezért több időm van. Nem csak otthon lenni, hanem otthon is mondjuk utazgatni. Most az utóbbi pár évben mindig a Balaton volt. Az egyik cél, de most egy kicsit azt nem meguntam, csak most annyi szor voltam már, hogy most valami újra vágyom, és ehelyett majd Szlovéniába próbálunk megmenni az egyik barátnőmmel egy pár napra. Azon kívül meg majd talán még Svédországba, de az ilyen nagyon, ha minden összejön. Meg hát ugye most egy kicsit necces a repülés, meg az utazás, meg a, a, az oltás, meg a mindenféle papír munkák, hogy, hogy hogy jut az ember a B-be. Szóval az a terv. Amellett persze még a Balatonra is szeretnék menni, de egyelőre ennyi.
1: Most miért pont ezek az úti célok fogalmazottak meg benned?
0: Svédországban azért, mert ott lakik most a barátnőm, de egyébként is nagyon szerettem volna menni. Egyszer voltam, de akkor télen voltam. Így egyáltalán nem láttam a nyári arcát semmilyen skandináv országnak, és mindig is szerettem volna valahova elmenni, úgyhogy ez most adott, hogyha mondom sikerül és minden összejön. Szlovénia meg azért, mert annyira közel van hozzánk, és voltam párszor, meg átutazóban is sokszor voltam, de például ott vannak helyek, mint a Bleditó vagy a hegyekbe kirándulni, ami annyira szép, és tengerpartja is van, arról ne is beszélve. Szóval amennyire kicsi ország, még hozzánk képest is annyira sokoldalú sok minden ö, lehet csinálni, és tényleg annyira közel van, hogy hogy igazából azért. Meg nagyon sok szép képet is láttam róla.
1: Emma, oké, most a nyáron nagyon sokat dolgozott, de terve van, hogy mondjuk akkor körülszerbe pótoljátok, és elmentek egy hosszabb, mondjuk egy hetes kirándulásra?
2: Nem, hiszem. Az a baj, hogy nálunk itt pont amikor én dolgozom, akkor más nem, amikor más dolgozik, akkor én nem, tehát hogy így nehéz összeegyeztetni. Úgyhogy ilyen hosszabbra szerintem akkor se, de például nagyon jó lenne ősszel, mondjuk akár egy ilyen hosszú hétvégére, akár külföldre, például voltunk már Prágába, úgyhogy egy ilyen háromnapos őszi, tehát őszi Prágánál nem sok szebb helyet láttam még szerintem, tehát az tényleg nagyon-nagyon különleges. Úgyhogy valami olyasmi, az például szuper lenne, de hát meg kiderül. Amit Adél is mondott, hogy most egy kicsit nehéz ilyen bármilyen utazást is tervezni, szervezni, főleg több hónap távlatába, úgyhogy nem tudom. Máskor azért megvan, hogy oké, okay, idén valahova elmegyünk, most, most úgy érzem, hogy majd történik, ami történik. Pont
1: erre szeretem volna áttérni, hogy mennyire tervezitek meg a kirándulásokat, mert ugye van az a típus, aki majdnem, hogy persze pontosan <haz> tudja, hogy a nyaralásán vagy a kirándulásán mit fog csinálni, és akkor van a spontán típus, aki pedig... Lehet, hogy úgy indul neki, hogy na hát akkor holnap menjünk el, nem tudom, bárhova, és fogja a bőröndjét, és még lehet, hogy a szállás sincs lefoglalva, tehát hogy tényleg mindenkinek más hozzá közel, ti hogyan szoktatok utazni, vagy melyikben milyen tapasztalataitok vannak, mert szerintem adél te mind a kettőt kipróbáltad már, én el tudom róla képzelni, hogy te csak úgy fogod a bőröndöt, és neki indulsz egy kis kalandnak.
0: Volt olyan is, olyan mondjuk talán még nem volt, hogy szállás nélkül elindultam. De most például egy pár hete pont ö, voltam egy ilyen mini nyaraláson az egyik barátnőmmel, itt Angliában, a legdélöbbi részén, nagyon szép helyeket láttunk. Na, oda úgy indultunk el, hogy talán volt szállásunk, de az, az egyik helyre, vagy az egyik éjszakára, de az utolsó pillanatban foglaltam, és kicsit ilyen ö, léha vagyok etéren, tehát meg sem néztem, hogy melyik éjszaka hol alszunk, hanem konkrétan tényleg, amikor elindultunk autóval, akkor kezdtem gyorsan nézegedni, hogy aznap hova menjek, hogy hol van a szállásunk. És nem voltam képen, majdnem egy másik városba mentem, mert meg voltam győződve róla, hogy odafoglaltam aznap pészakára, mert így össze -vissza foglaltam, nem sorrendben, de aztán a végén odaértünk, és, és hát minden nap mással aludtunk. Ez ilyen szinten szerintem azért elég spontán, hogy azon kívül, hogy hol alszunk, azon kívül más nem igazán terveztünk meg.
1: Nekem ilyen szóba se jöhet.
0: De az, hogy nem
1: tudom a szállásomat, de én mondjuk azt sem szeretem, hogyha mindig már, tehát hogy cuccolni kell. tehát hogy nekem az biztonságot ad, hogyha én mindig ugyan oda, a megszokott, már megszokott helyre visszamehetek este, megnyugodhatok, és onnan indulok útnak, de az, hogyha így állandóan pakolni kell, ilyen bőröndélet, nekem ez nem. Nekem, ez, áh.
0: nekem is ez tanulópénz pénz volt, mert az utolsó két érzeket ugyanott töltöttük, és az annyira jó volt. Tehát azóta a legjobb döntés, mert tényleg annyira fáradtak voltunk már, a francnak volt kedve, főleg én egy ilyen 600 kilós bőröndel mentem, úgyhogy tényleg az, az volt a véget, pedig véletlen volt, tehát nem tudatosan döntöttem, úgyhogy az utolsó két éjszaka egy helyen lesz, de hála a jó Istennek, hogy tényleg úgy volt, mert azért amiket mondtál, az valóban idegesítő, zavaró és fárasztó tud lenni. De hát annak is, igen, de annak is megvan a szépsége, mert több helyet lát.
2: És a nyaralás után még otthon pihenned kell, mert annyit mászkáltál a különböző szállások között. <gül>
0: igen, ez a kedvencem, mikor nyaralás után azt mondják, hogy... Na, kipihented magad? De
1: egyébként akkor nálad, tehát hogy nem, nem az a típus vagy, aki, aki úgy kifekszel a partra, és akkor akár egész nap csak strandolsz, hanem akkor aktívan mész, és nézed a látnivalókat, ugye?
0: Igen, most már ez vagyok. Régen mindig azt hittem, hogy milyen jó a homokba feküdni a tengerparton, de azért azt is meg lehet ugyan.
1: Na most még a szállásra menjünk vissza, meg alapból a helyre, amit kiválasztunk, hogy ti belestetek már abba a hibába, hogy mondjuk kinéztétek, gyönyörű képek, erről beszélgettünk a podcast adásba is, hogy úgy állt, a képek néha csalnak, és aztán nem azt kaptátok, amit, amit vártatok, és jön a következő kérdésem is, hogy hogyan szoktatok utána járni annak, hogy ahova mentek, az tényleg olyan hely, ami a ti igényeiteknek, meg elképzeléseteknek megfelelő?
2: Hát mi családilag egyszer jártunk úgy, hogy <gül> eléggé fapados volt a szállás. Nyilván a képek előnyösebben festették le, mint amilyen valójában volt, de hogy egyébként az meg valamilyen überakciós, utolsó pillanatos, na jó, menjünk valahova. nyaralás volt, úgyhogy annyira nem voltunk felháborodva, de jókat röhögtünk rajta, mert tényleg elég abszurd volt. De hogyha mondjuk én szervezem a nyaralást, és ha a szervezéshez visszakapcsolva, én ilyen, én ilyen mix vagyok, hogy egy keretet szervezek a dolgoknak, onnantól kezdve megeldobok mindent, csak hogy legyen meg így a fix. Mikor megyünk oda, mikor jövünk vissza, meg, hogy hol állszunk. Ha én szervezek, akkor én általában egyébként Airbnb-n foglalok. És ott, hát képek, ugye sajnos, főleg ha messzire mész, akkor arra tudsz hagyatkozni. Meg én airbnb el elszoktam olvasni azért az értékeléseket, is, és abban nagyjából azért látja az ember, hogy most akkor itt mi a, a helyzet. A hotelek meg szerintem általában annyira ilyen standard, egykaptafára kaptafára készült dolgok, hogyha tényleg, ha csak nem valami különleges, hogy, hogy ott meg olyan nagy meglepetésekre nem lehet számítani. Úgyhogy igen, volt már egy, egy pár ilyen, hát nem is vendégház, apartman, vagy nem tudom, hogy ott belefutottunk, például Balatonon is volt egy csodás. De meg story nagyon jó. És az és úgy emlegetjük, hogy a, a nyanyás ház, de poén tud lenni, hogyha ha jól veszi az ember, és nem azzal tölti ott a nyaralását, hogy jó ég, mi ez? Hanem, hogy képzeljétek, nem lehet lehúzni a budit, vagy valami ilyesmi, és akkor jó röögünk rajta. dél
0: neked? Én is leginkább rbm mi foglalok, most már talán ilyen 5-4-5 éve. Hát vannak sztorik. Olyan, olyan durva sztorik nincsenek. Egyébként mostában az utóbbi pár évben én, én is azt látom, hogy airbnb n foglalni megéri. Egyrészt, mert 99%-ban azt kapod, amit látsz. Tehát tényleg annyi képet raknak fel. Én szerintem olyan helyen nem is foglalok, ahol nincs kép, vagy kevés a kép, vagy valamiről látom, hogy pont nincs kép, mint mondjuk a fürdő, vagy ilyen kritikus helyek, vagy a kilátás. Tehát ha úgy reklámozza magát valaki, mondjuk a tengerhez közel van, de mondjuk tökre nem lehet látni a tengert a szobából, vagy a kertből se, vagy a körülvevő egy négyzetkilométerről se. Szóval lehet látni meg hogy érzi az ember, ugyanúgy a kommenteket, az értékeléseket is elolvassa azért az ember. Ö, bár mondom most, ez a legutolsó alkalommal nagyon nagy szerencsém volt, mert ezeket itt tényleg mind kihagytam, és ilyen mentem. De aztán olyan jó meglepetések érik az ember, és általában tényleg jók, tehát pozitívan csalódik. Én legalábbis olyan vagyok, hogy mindig a legrosszabbra számítok. Valamint én nem inkább a szállásra költök, és ebben szerintem nem is a költségeken van a hangsúly, hanem én nem all inkluzív ellátást, nekem az nem igényem ilyenkor, mikor megyek nyaralni. Aztán van, akinek meg tényleg az a biztos pont, mint ahogy Panna te is mondtad, hogy egy helyre kipakolsz, ott vagy, az legyen kényelmes, tiszta. Nyilván én is szeretem a tiszta, de ezt nem tudom, hogy miért mondtam. De hogy tehát mondjuk a szállás maga az inkább másodlagos. Tehát arra inkább másra költök, mint sem a szállásra, annyira nem fontos, de aztán eddig tényleg nem csalódtam. Tehát voltak olyan helyek, ahol egy ilyen ő, 80. Néni volt a házigazdánk most legutóbb, és ilyen tündéri volt, tehát reggel akkora terűterű asztalkán volt, pedig meg kellett jelenni, hogy mit kérek reggelire, mert megélettem egy pirítós, meg nem tudom. Mi. Na, ehhez képest ott volt 78 féle kaja. Tehát tényleg ilyen 8 féle sajt, 6 féle jem, olyan ízű szagú, színű, amit még életemben nem láttam. Tehát ilyen annyira tündéri volt, és ilyen kis kiszolgálás vagy szóval nagyon aranyos volt. Annyi félét ki lehet fogni. Aztán volt olyan is, ahol a tulajdonos megmondta, hogy ha bemegyünk a folyosóra, akkor jobbra lesz, egy fogas, a fogas alatt egy cipő, a cipőtől jobbra egy táska, abban van a kulcs, és ha lehet, akkor ne beszélgessünk iránt után, mert hogy senki nem tudja, hogy ő Airbnb-nek adja ki a lást, úgy maradjunk csöndben. Na, tehát ilyenek is voltak, meg ilyen olyan instrukciók, tehát ilyen annyi mindenbe bele lehet futni, ami aztán ezt, tényleg, ahogy az Emma mondta, olyan jó sztorik lesznek belőle, meg ahogy az ember ilyen beceneveket ad ezeknek a különböző szállásoknak. Szóval nekem ez másodlagos, de egyébként meg ez is ilyen kalandos, és én ezt
2: szeretem benne. Hmm. Egyébként, a, ugye ezt jól megfogalmazott, hogy nekem is másodlagos, mondjuk szeretem nyilván én is, hogyha azért egy, egy szép, szép kiszállás, de hogy úgyis ott vagy a legkevesebbet. Vagy én legalábbis ott szoktam lenni a legkevesebbet, úgyhogy azért talán annyira nem fontos. De egyébként én egyébként, az eddig airbnb is foglalásaim mindegyik ilyen pozitív csalódás volt nagyon. Tehát, hogy mindig valami annyi kis extra ott volt benne, pedig tényleg azért próbálja az ember, mivel tudja, hogy nem lesz ott annyit árba is valami olcsóbb kategóriát keresni, mert majd úgyis más, máshol lesz és másra költene olyan voltak, meg bedobtak ilyen kis extrákat, úgyhogy mindig nagyon jó volt
1: addig. Most az is érdekel engem, hogy mennyire szeretetek amúgy megtervezni az utazást, hogy ott mit fogtok megnézni, hova mentek be, ezeknek utána jártok, vagy spontán majd, ahogy alakul? Csak az jutott eszembe, hogy például voltam már úgy kirándulni, hogy ja, én mindig veszek könyvet. Például, nem tudom, hogy ti szoktatok ilyen úti könyvet, de én imádom szólni, én azt szeretem magammal vinni. Tudom, hogy ott a telefon, de valahogy nekem az a könyv az kell. És hogy, hogy például nem volt már időm arra, hogy megnézzem a nevezetességeket, és azzal mentott az idő, hogy akkor gyors összerakjunk valamit, hogy akkor melyik után mit nézzünk, meg hogy valami kerete legyen a kirándulásnak. És akkor jöttem rá, hogy igen, ezt otthon meg kell tervezni, hogy azért valami képünk legyen arról, hogy hova szeretnénk elmenni, és persze nem időrendre beosztva és szigorúan megtervezve a kirándulás, de hát azért nem árt, hogyha úgy az ember képbe van, hogy mit szeretne megnézni. Valaki szereti megtervezni, valaki pedig spontán. Nem tudom, hogy ti melyikbe
2: tartoztok. Az a helyzet, hogy szerintem én a legtöbb helyen, ahol voltam, nem láttam a főnevezetőségeket. <gül> <gül> Úgyhogy én ebben nem vagyok. Jó, meg egy, egy pár éve így rájöttem, hogy, hogy lehet jobb is azokat elkerülni, mert főleg, hogyha mondjuk a szezonba utazik az ember, egyszerűen akkor tömegek vannak az ilyen főbb látványosságoknál is, hogy élvezhetetlen és csak kiábrándító. Mi kétszer voltunk Prágában itt családilag össze, és az első az olyan volt, hogy Károly Híd, azt hiszem a, a neve a... A hídnap Prágába. Uh -huh. Akkor a meg volt, hogy alig tudtunk átoraszolni, és nem volt jó, nem volt egy jó elmény, sőt, kifejezetten csalódás volt és élvezhetetlen, És utána egyébként így nem is nagyon néztük meg a látványosságokat, hanem csak úgy, úgy kószáltunk a városba, elvesztünk, ettünk, ittunk, nem néztük ki, hogy akkor most hova, meg, meg hogy mi a legjobb helye, hova lehet menni, és, és szerintem így, így még, még jobb volt, hogy csak úgy sétáltunk, és úgy volt ott milyen szép menjünk oda, és én a legtöbb nyaraláson így szoktam. Megnézem, hogy esetleg mi az előre otthon azért, hogy mi az, ami érdekel és jó lenne belepasszintani még a kirándulásba, de egyébként ott meg nem nagyon szoktunk ragaszkodni, vagy szoktam ragaszkodni ilyen úti tervhez, hanem úgy tényleg ez a veszünk el, aztán fedezzük fel a,
1: a helyet. Jó, ja, de jó, ezt külön pontba vettem, hogy merülj és ne csak turistáskodj. És erről szerettem van abban a Köszönöm, hogy ezt így előre hoztad, mert tényleg ez a lényeg, hogy az ember azért egy kicsit átadja magát annak az egész hangulatnak, és ne azon töprengjen, hogy úristen, most hol kellene lennem. Igen. Közben meg ott van egy csomó minden, amit meg tudsz nézni.
2: És lehet, hogy ez egy kicsit szélsőséges ö, ö, hozzáállás, de például azt hiszem, pont mikor Prágában voltunk, akkor mondta Apukám, hogy jó, majd azt megnézzük, hogy néz ki az interneten, úgyis van rajta egy csomó kép, inkább menjünk és élvezzük, hogy nem tudom, itt vagyunk, és sörözünk tehát, hogy eljutottunk ide. De egyébként Prágában nagyon jó volt éjszaka menni mindenhol, tehát hogy miután már úgy nagyjából eltűntek kicsit a turisták, mm. így például a várba is, vagy nem is tudom, hogy mindenki hívják, ami ott van oda, és este mentünk föl, szépen ki volt világítva, már nem voltak olyan sokan, és akkor úgy kicsit élvezhető volt, mint, mint a hatalmas nagy tömeg meg ebben, amik egyébként is, és engem azért szokott bosszantani, mert hogy csak azt látod, hogy telefonnal fotóznak, nem is nézik, hogy mi történik, te meg mennél és megnéznéd, de nem férsz oda, mert annyian vannak, és jó, akkor hagyjuk tényleg, mert nem is érdekel. Beírom a Google-ba, -be, megnézem, hogy néz ki, mert azok az emberek úgy is feltöltötték a fotókat, amiket készítettek, én meg majd valahogy hogy élvezem a várost.
0: Adél, te hogy szoknál útnak indulni? Mm. Ez attól függ, hogy kíván megyek. Nekem nagyon sokat változtat a az utazás dinamikáján, hogy kiül mellettem a kocsiba vagy a repülőm, vagy hogy kivel indulok útnak. Van olyan útitatásam, az egyik barátnőm, ő nagyon szívesen megtervez és precízen. Én tudom, hogy minden a legapróbb részletnek és most is majd velem megyek Szlovéniába, ha megyünk, és most megbeszéltük, hogy én ugye csinálom az odaérkezés részét, tehát vezetek, meg majd megyünk A-ból B-be, de hogy ő precízen utájára mindennek belépügyeknek, és tudom, hogy ő ezt szereti, is, és hogy ezt megnyugvással tölti el, hogyha erre felkészül és ez tök jó, mert nekem ezt nem kell foglalkozni. Én ezt annyira nem szeretem. Persze, nyilván lesz majd olyan része, amit én is megnézek, meg feldobtam 5-6 ötletet, aztán majd ezt így közösen megbeszéljük. Aztán most, akivel voltam barátnőm, ő így tényleg volt három dolog, amit mondtunk, hogy meg szeretnénk nézni, ebből talán az egyik sikerült. És az összes többi része az spontán volt. Ennek mondjuk annyi ára volt, hogy tényleg voltunk olyan helyeken, ahol vissza kellett fordulnunk, meg eltévedtünk, meg szegénybe az árakba, meg. Tehát ott is voltak. Meg, sztorik, meg ilyen tíz centis helyekre kellett parkolnom, és akkor, tehát ilyen stressz faktor, az a százat verte. De ebből mind vicces vannak, meg hogy ugye nem néztük meg, vagy nem is gondoltuk végig, hogy rettenetesen sokan lesznek. Természetesen minden tömbe volt, úgyhogy próbáltunk olyan helyeket keresni, ahol, ahol kelésbe vannak, De hogy na, visszatérjek az eredeti kérdéshez, bocsánat, megint elkalandoztam, hogy, hogy sokban függ attól, hogy kivel megyek, vagy ha például családdal megyek, az teljesen más. Oda sem nagyon tervezek, mert tudom, hogy a többiek átveszik majd az irányítást, nem sok beleszólásom lesz, vagy ha bárhova is megyünk, az jó lesz, mert együtt vagyunk. Úgyhogy ez minden igazából attól függ, hogy az ember kivel megy.
2: Egyedül
1: szoktatok menni?
2: Én voltam már egyedül, igen.
1: De jó, mondd ez milyen egyedül. Mint a julia Rebells, tess figyelme,
2: mindig az jut eszembe. Én háromszor voltam egyedül nyaralni, Úgyhogy full egyedül. abból kettő az az amerikai út volt, amikor ugye barátokhoz mentem ki, vagy ismerősökhez, nem is tudom, hogy mondjam. Meg egy az az, meg az életem legspontánabb utazása tavaly Barcelonába. Hát mondjuk, bocsánat, hogy nem egyedül voltam, mert a nővéremikhez mentem végül szállásnak, meg hát hozzájuk mentem ki, de úgy napközben egyedül voltam, meg egyedül utaztam. Meg hát igazából Amerikába is csak odáig utaztam egyedül, úgyhogy nem utaztam még egyedül most, hogy mondtam, Csak Hú, a magyarországot egyedül
1: fel.
2: Igen, igen. Szerintem a, így a modern korban, hogy ott a telefon a kezedbe is roamingolsz, mert EU-n belül vagy, így nagyon egyszerű, és, és, de egyébként meg nagyon jó, és egy kicsit tényleg ilyen íze kimák meg feelingje van, hogy ott vagy egyedül, nem beszélsz senkivel, mert nem ismered őket, csak mondjuk mész az utcán és, és felfedezel, azért tényleg egy ilyen önismereti élmény talán, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, meg hogy nem kell alkalmazkodnod senkihez, nem, van, 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 van ennek egy tök jó oldala egyébként, Tud kicsit magányos is lenni, főleg olyan lelkiállapotban is. De egyébként meg szerintem nagyon jó, és mindenkinek ajánlom, hogy így legalább egyszer valahova. Megint sokszor voltam, most akkor hát nevezik azt is utazásnak. Én egy napos kis valahova elmentem, vagy mondjuk apukám pont ment valahova, és akkor beültem vele a kocsiba, ő, ő elment a dolgára, én kiszálltam a bazdott városba, és akkor ott azt felfedezgettem egyedül, úgyhogy ilyenek már voltak. Ilyen. Olyan még nem volt, hogy tényleg full, egyedül utazzak és egyedül legyek, de hát nem tudom, azért így. Félig egyedül már utaztam, ha ezt így mondhatom, és szerintem nagyon-nagyon jó ilyen, Ijesztő kicsit, vagy hát egyébként itt csak utólag észtem, mikor mindenki kérdezte, hogy elmertél menni egyedül, én meg így miért ezen aggódnom kellett volna, és kínosom, tényleg elmentem egyedül, de egyébként meg tök jó, tényleg nagyon jó, nagyon jó, sokat ad, nagyon. Meg um, ilyen öntréning, vagy nem tudom, hogy most nem tudod megkérni a valakit, hogy légy most te kérdezd meg, hogy hogy lehet oda eljutni, meg most hova kéne mennem, mert egyedül vagy, és neked kell intézni. Úgyhogy. Um, Építő, építő nagyon. Meghet élmény.
1: A délete szoktál egyedül Kirándolgatni vagy nyaralni?
0: Mm, érdekes, azt hittem, hogy igen, de most, ahogy végig gondoltam, nem. Ö, nekem is voltak ilyenek, amikor mondjuk a tesomhoz mentem, Ausztriába dolgozott, és itt egy csomó helyen dolgozott ugye az országon belül, és akkor volt, hogy majdnem mindenhova elmentem meglátogatni egyedül, meg aztán ugye mondjuk, mikor ő dolgozott, akkor egyedül fedeztem fel a környéket, aztán pont Grátszban volt, hogy egyedül mászkáltam. Vagy például főiskola alatt, amikor, most mondom, szóval, hogy ez annyira nem nagy, vadkaland, de például Szegedet, azt nagyrészt egyedül feleztem fel, amíg oda és azt imádtam, hogy tényleg olyan helyekre mentem és aztán persze este mindig hazamentem a, a koleszbe, de hogy olyan helyekre me mentem el, ahol nem jártam, és csak azt csináltam, amit én szerettem és senki nem mondta meg. Úgyhogy igen, ilyen kicsik voltak, de így, hogy teljesen egyedül, mint az ízeki vagy Julia Roberts, így nem, de nagyon szeretnék egyszer én is, úgyhogy ezt, ezt most fel is írom majd a bakancslistás füzetembe. Van egy ilyen füzetem, Komolyan. Nagyon, nagyon jó, és fotókkal, meg bele kell írnod, hogy kivel szeretnél menni, itt is van, majd mindjárt levesszem meg. Ja, hogy egy
2: ilyen előre
0: neked kitöltős füzet? Igen, nekem kell beleírni a részleteket. Nagyon, nagyon jó. Is kell, ez ez nagyon kell. Nagyon az a címe, hogy az én bakancslistám. És akkor, igen, egy személyes üzenet, és akkor ott van, hogy tervem, hol és mikor, ki volt velem, hogy éreztem magam, és megcsináltam X, vagy nem csináltam meg, és egy fotónak egy hely. Tehát De ezt
1: azután én... csinálod, miután már utaztál, tehát ez, ide nem azokat a terveket írod, amíg, ahova szeretnél majd eljutni.
0: Hát, de például ide van, most pont megtaláltam egy ö, ilyen nagyon romantikusat, hogy citrom vagy narancsliget közepén narancsot vagy citromot szedni, és aztán megenni. De jó! De ilyen még nincs. Most ez lehet, hogy még nem rakjuk bele. Ja, itt a következő, lakókocsival kirándulni, vagy lakókocsiban élni. De ezt nem tudom, mikor írtam, de menaranyos. Most így jó visszanézni. Nagyon jó. Tessék, balonnal repülni, ejtőernyővel, repülni, vagy sarkányrepülővel.
2: Nagybetűvel repülni. És képzeljétek, a szexárdon lehet balonozni És ott már ugye látod a, a mecseket is szerintem, meg ott a Asza. szép zumbokat. Ó, hát én már fel is írtam a bakváns listámra. Na tessék. Naplementébe. Naplementébe.
1: Ú, de jó. Adélkám, mi, mik vannak ott még? Mondja. ők minket. Inspirálj minket.
0: Hát most ez egy, egy nagyon személyes volt, amit találtam. Várjál. Izlandra vagy a Ferőszigetekre elmenni. Bálnales.
2: Ú. Bálnales.
0: Az is jó. És Panyarországban nem mm -hmm. jártam, de elmehetnénk. Na, mindegy, nem találok most többet. Csak hogy ez olyan jó
1: pufa. <gül> <gül> Nagyon, 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 nagyon. Na most, hogyha most meg beszélgettünk, hogy megterveztük az utazást, euh, még mielőtt elindulnánk, ugye valahogy így a munkahelyből ki kellene szakadni, ami például nekem nem megy egyszerűen, tehát hogy mindig megtervezem, hogy majd én mennyire előre megcsinálok mindent, és, és az utazás előtti pár napban már biztos, hogy nem fog dolgozni, nem szokott összejönni, és az a típus vagyok, aki nem csinálok meg mindent, akkor nem is tudok nyugodt lenni a nyaraláson, tehát hogy én ebben nagyon rossz vagyok nem tudom, hogy ti ügyesebbek vagytok-e, vagy ti hogy csináljátok ezt, de nem olyan egyszerű egyébként kiszakadni. Amikor már ott vagyok, akkor nagyon jó, és akkor már el tudom engedni. Csak így az előtt, az utazás előtti időszak az nagyon intenzívre szokott sikerülni nekem.
0: Nálam a nyaralás az előrébb való, mint sem, a, ahogy a munka miatt alkotják, most ez bármennyire rosszul is hangzik, biztos a saját vállalkozásom lenne, akkor kevésbé lennék nyugodt. De én, amikor ezen a munkahelyen elkezdtem dolgozni, úgy jöttem ide, hogy hát elnézést, de nekem februárban hétnapra már le van foglalva egy svéd út, úgyhogy úgy mentem oda, és ennek ellenére is felvettek. Egyébként ez nagyon jó. Tehát azt az tanácsom mindenkinek, aki munkahelyet vált, hogy mindenképp úgy menjen az új munkahelyre, hogy egy nyaralást lefixált valamikor, nem tudom, két-három hónapon belül. Mert biztos, hogy tehát nem fognak nemet mondani, hát ha fel akarnak venni, akkor azzal együtt is felvesznek, és ez egy nagyon jó dolog. Valamint én mindig előbb tervezem, tervezem meg az időpontot, mint sem, hogy elkéreckedjek munkából. Mert mindig azon az elvem vagyok, hogy majd valahogy úgy is megoldódik. Az, hogy az univerzum úgy is segít. Biztos, hogy el tudok menni. Olyan nincs.
2: És volt már olyan, hogy nem tudtál elmenni?
0: Volt, de az a, az a Covid miatt volt. Nem a munkahely miatt. Az akkor De még az utolsó pillanatig tényleg a szállást meg semmit nem
2: mondtunk le, mert hittünk a csodában. Nálam sem működik, szerintem annyira, hogy elszakadjak. Van egyébként, hogy mondjuk ilyen két napig ezeket így ignorálom, és akkor ott vannak külön, mert most nyaralok, de utána meg akkor a stressz, hogy ott van, látom, hogy hány olvasatlan üzenet van, meg e-mail, amire válaszolni kéne, hogy inkább akkor gyorsan megnézem, közben is válaszolok, meg előtte is. Az a, hogy én is igen, majd előtte gyorsan mindent megcsinálok, befejezek időbe, aztán, ja, még mondjuk előző este is azt csinálom, és akkor talán, nem, nem nekem se annyira megy ez. Pedig ugye
1: azt is olvastam, hogy kipihenten kellene elmenni nyaralni. Na hát nekem ez még sose jött össze, tehát az, hogy én mondjuk utazás előtt mondjuk lefeküdjek időbe, ez elképzelhetetlen, mert én például este szoktam elkezdeni pakolni, tehát úgy fejbe összeáll a kép, hogy mi az, amit szeretnék elvinni, de a barátnőm két nap nappal lejöttem már kész, és mindig eldöntöm, hogy na most nem így lesz, mert az egy kicsit stresszes, tehát hogy azért ott már nyomaszt a dolog, hogy még
2: mindig nincs bepakolva minden. Na, és akkor kipihenni, indul nyaralni, nem, hát hulla indulunk, nem. Meg a másik az, hogy általában nagyon korán kell indulni, mikor mész valahova. Hát én még szerintem nem utaztam úgyse olyan, hogy ne kellett volna korán kellni hozzá, és mikor ilyen hajnali kettőkor kell kelned, mert fel kell jutod a reptérre mondjuk, vagy akár azért, mert autóval mentek, és korán kell indulni, akkor az úgy tök csillés, tök ki, vagy pihenve tényleg. mi egyszerű. Egyébként most úgy hangzik, mintha de nem sok külföldi nyaralásom volt még, csak szeretem őket elmesélni, mert annyi van, hogy, hogy abból a kevésből könnyű válogatni, hogy ne egyes szójban Egyszer voltunk Horvátországban, és autóval mentünk. És valahogy így, hát nem is tudom, szerintem éjfél után indultunk, vagy egy tényleg ilyen hajnalba, hogy ugye azért, hogy nagyon meleg volt, és hogy minél többet utazzunk éjszaka, és akkor majd ott a, így kikerüljük azt, hogy a tűzön napon autózunk sokat, és az is így, így odaértük, és így. Mi van? És <gül> mi történik? Mert fönn vagyunk, nem tudom hány órája, pedig még csak dél van, és így, igen, ez a kipihenés előtte ez nálam sem működik. Meg egyébként én nem tudok sokkal előbb bepakolni, mert használom a dolgaimat, amiket viszek magammal, tehát hogy így nálam nem működik. A
1: te időbe pakolsz? És hogyan kell ügyesen pakolni? Én azt szoktam csinálni, hogy listát ritkán írok egyébként, hogy elkezdem végig gondolni így a, így a napomat. Tehát, hogy felkelek, oké, okay, van egy nagyon jó párna a fejem alatt, úgyhogy tuti el kell vinnem a párnámat. És akkor így elkezdem végig gondolni, hogy miket csinálok, mit húzok magamra, és akkor így pakolok be, és akkor hátha nem marad ki valami. Persze mindig kimarad, és annál rosszabb érzés nincs, amikor ülsz az autóba, és érzed, hogy valami otthon marad. És csak nem tudom, órákkal később jössz el, <gül> hogy mi az de hát. Na mindegy, szóval szerintem mindig van, mindig valami otthon marad. De hogy én így szoktam például végig gondolni, hogy mik azok a dolgok, amiket biztosan magammal kell vinnem. Tehát bemegyek a fürdőbe, és akkor jó. Akkor le kell mostom az arcomat, kell, akkor ahhoz vattapamács, arc lemosó, oké, okay, fogkefe, fogkrém, jó. Akkor a szememre ezt kell a számra, az, és így végig gondolom. Ezek. Akkor bemegyek, a, nem tudom, reggelizek, jó, akkor nem tudom. Ez meg az meg az kell hozzá. És akkor így végig gondolom, és akkor amikor felöltözök, jó, akkor. Na érzitek, hogy gondolom. Nagyon módszeres vagy.
2: <gül> nálam így, talán azt szokott lenni egy hogy. Ö, ezt használom, igen, ezt szoktam, igen. Nem, nem így pakolsz? Nem, mert nekik kimarad valami. Biztos, de nálam nagyban függ attól is, hogy mit pakolok, hogy mi a szituáció. Mert például ez, a, amikor Spanyolországba utaztam, akkor ott az volt a szituáció, hogy két nappal indulás előtt foglaltam repjegyet, kézipodgyász, és így nem nagyon gondolkoztam abból, hogy mit vigyek hanem hogy legyen egy váltás ruhám, meg a ugye gépre csak a 100 milliscuccokat lehet fölvinni, hogy átkanalazzam a kis krémemet valami picibe, ami kell, és így, így ennyi. Úgyhogy nálam az, hogy mit pakolok, az is befolyásolja, hogy a korlátok. Jó, hát persze nálam, és nálam is De én, én, én szerintem bénán pakolok, meg sokszor ott nagyon, hogy olyat pakoltam mondjuk ruhába, ami, amit nem húztam föl, és akkor ugyanazt a, nem tudom, két szettet voltam fölváltva, mert azok voltak tényleg praktikusak és jók. Úgyhogy én nem vagyok jó pakolásba, szerintem. Akkor vagyok jó pakolásba, hogyha, ha, ha be vagyok szorítva és minimalistának kell lennem, akkor jó pakolok. De hogyha így el vagyok eresztve, hogy annyit pakolsz, amennyit akarsz, meg nem tudom, akkor biztos, hogy a lényeget nem pakolom, és
1: nem megyek rutinos. Pakoló lehet szerintem.
0: Hát, az lehet, de ebben azért még mindig van hova fejlődnöm, mert én is az utolsó pillanatra hagyom. Illetve nem vagyok az utolsó pillanat, ez nem igaz, nem, mert két nappal előtte elkezdek pakolni, de mindig vannak dolgok, amiket az utolsó pillanatra hagyok, és most, ahogy így mondtad, hogy arc meg nem tudom, hogy így tök rájöttem, hogy mennyire igénytelen vagyok, mert hogy nekem azért az a lényeg, hogy a fogkefe meg a fogkrém ott legyen, de még a fogkrém nincs is az se baj, mert ma valakinél vagy lesz, vagy veszek, vagy nem tudom. Úgyhogy. Hát igen, én vagy túl keveset viszek, vagy túl sokat. Most legutóbb túl sokat vittem, de az úgy voltam, hogy nem értek el az én kocsim, annyit pakolok bele, amennyit akarok, és mikor a barát nem meglátta, hát tényleg úgy röhögött, mert azt az óriási bőröndemet belraktam a csomagtartóba, és semmi más nem is fert szinte bele. De aztán mondjuk nem nevet, tehát az nevet, aki utoljára nevet, mert nagyon-nagyon meleg nyári időleté, meg rengeteg nyári cucot pakoltam, mert nem tudtam eldönteni, hogy most a 20 akárhány fok az ott meleg lesz, vagy hideg lesz, és Jól tettem, egyébként hogy sok nyári cuccot is vittem. Szóval, hogy most kivételesen jó volt, hogy rengeteg cuccot vittem, Amúgy máskor ez nem szokott bejönni, mert a felét nem használom. De valóban az sokat szokott segíteni, ha repülővel utazik az ember, és megvan adva mondjuk a csomag mérete, és akkor tudom, hogy mennyit pakolhatok. Megmondjuk, ilyeneket most már viszek, hogy mondjuk nyilván naptáj, ha nyári dolgról van szak, akkor fürdőruha naptáj, rövidgatja, ami mindennel variálható télen meg hát már olyan is volt, amikor Svédországba mentem, hogy azt hittem, hogy majd nem lesz olyan hideg, meg hogy a hó nem olyan magas. Úgyhogy hát voltak ilyen aprócseprő hibák már az életemben, hogy a hótaposom szára az kvázi a bokámig ért, úgyhogy olyan szinten beáztam az első lépés után, mint a csuda. Meg ugye, mint tudom én, ez a svájci bicska, tehát ilyenek azért tök jó jönnek egyébként. Ez van egy ismerősöm, aki olyan szintű felszereltséggel jár, és szerintem ők ebben geniálisak a pakolásban, tehát náluk kötéltől kezdve minden szokott lenni. És szerintem mindent használtak már, amit vittek. Tehát első segélykészlet
2: ilyen minimál, de hogy tényleg van mit tanulni tőlük, mert tényleg ők nagy rutinus utazók. Én egyébként az ilyen utolsó, mikor már mondjuk ott vagyok, közel, ahova kéne mennem, és így bepánikolok, hogy na vajon mit hagytam otthon, akkor így végül hogy oké, okay, van nálam telefon, pénztárca, és ajakápoló, akkor minden rendben. A akkor baj nem
1: lehet, a többit majd megoldjuk. Nekem a párnám legyen ott. Tehát akkor tudja, hogy jót alszok, és ha én jót alszok, akkor az egész nap jó lesz. Adél, mi az, ami létfontosságú? Tehát ami nélkül nem indulsz el. És ilyen extrám dolog, tehát Tényleg, tehát mint egy párna. Nincs semmi?
0: Ja, a függőágy, de még soha nem használtam. A függőágyam már annyit utazott, de még életemben nem használtam ezt a darabot. De most a nagyon sok helyre elvittem. Most a tényleg valahol használunk. Nem, most, hogyha kocsival gondolkodom, akkor a, a kis kempingszékeket, azokat mindenhol viszem. És befér, nyilván repülővel akkor nem, de azokat most nagyon sok helyre vittem, és nagyon jó célt szolgáltak.
1: Az Emma Picit már említette ezt a le a kamerát, és inkább élvezd a, a nyaralást. Voltam már úgy ismerős nyaralni, aki folyamatosan fotózott, és minél szebb képeket szeretett volna komponálni. Látta persze, de hogy nem érezte át, hogy most nem tudom, ott vagyunk a Kolosszéumnál, hanem csak azzal volt elfoglalva, hogy minél jobb legyen a kép. És ilyen koncerten is voltam már, hogy folyamatosan videózott a, az ember, és vissza is hallgatta, képzeljétek el ott a koncert közben eszméleten. Szóval biztos, hogy abszolút nem tudta átérezni a koncert Hangulatát. Ez is egy tipp lehet, hogy olykor azért le kell tenni, és nem csak dokumentálni kell az eseményeket, hanem úgy
2: Átérezni. Abszolút. Nekem volt ifjúkoromban, <gül> oh, ja, szerintem ifjúkoromban igen, mondjuk így, én is olyan voltam, hogy én fotóztam telefonnal, meg nem tudom, Instára posztoltam, hogy ú, most ezen a koncerten vagyunk, vagy itt vagyunk, vagy amott vagyunk. Aztán szerintem, hogy egy menet közben az ember, ahogy, hát most nem akarom azt mondani, hogy öregszik, de hogy ahogy így kezded átértékelni a dolgokat, meg más szemszögből, én szerintem rájössz, hogy most ez tök mindegy, hogy megosztod, de hogy te itt vagy, vagy ott vagy, az a lényeg, hogy tényleg ott legyél. Úgyhogy most már a koncerteken van. Hogy előse a telefon. Annyit szoktam egyébként néha csinálni, hogy így előveszem és fényképezek egyet, mert utána meg olyan jó, mikor földobja majd évek múlva a telefon. Ugye ez van benne ilyen funkció, hogy földobja, hogy na most itt voltál ezen a napon 6 évvel ezelőtt. Például, pont ma dobta fel, 6 évvel ezelőtt utaztunk Zágrábba, vonattal egy fesztiválra, és ez itt jó volt, hogy földobta nekem, hogy az, és akkor eszembe jutott, hogy vajon milyen jó volt. De hogy igen, én most már nem, telefonnal abszolút nem szoktam így különösebben fotózni. Akkor szoktam, hogyha esetleg így az itthon maradóknak megbeszéltük, hogy hú, majd mindenképp raki képeket, hogy mi is lássuk, milyen jó, mert mi is de jó, ha de jó lenne, ha ott látnénk. Én mondjuk azt szoktam néha, hogy viszem a fényképezőgépemet, és akkor ilyen városi sétába akkor fotózgatom a városban, bár mondjuk én akkor azt inkább tényleg ilyen utcai fotóként szeretem, és akkor lesni az apróságokat, amik úgy izgik, és ő, megéri őket lefényképezni, tehát nem egy 80. kép ugyanarról a látványosságról, nem magamnak valami. Az én szemszögemből az az adott hely, tehát ez nyilván szakmai ártalom, de, de, de szerintem én, én jó vagyok abban, hogy így ezekkel együtt is az, hogy akkor beleveszni az adott helybe, ahol vagyok, mert megint nagyon szeretem azt, hogy vagy egyébként vagy úgy szeretek sétálni, hogy nincs zene, és csak hallgatom az utcát és a, uh -huh. az adott helyet, vagy pedig úgy, hogy van egy ilyen kis elveszős playlistem és akkor azt hallgatom, és úgy sétálok, hogy, a, hogy a, az ismerő zenémet ismeretlen helyen hallgatni, az is nagyon-nagyon jó tud lenni. De jó, nekem eszembe nem jut kirándulás alatt egyébként zenét hallgatni, de csak jó ötlet.
0: Ez biztos akkor is jó, hogyha egyedül, mert ezt most én is gondolkodtam, hogy régen, mikor a buszon utaztam, és valami szomorú zenét hallgattam, és esett az eső mindig azt képzeltem, hogy egy videoklipben, <gül> no? hogy ugyanúgy el lehet képzelni, hogy egy film jelenetében sétál szépen, nem tudom, Zágrában, vagy Barcelonában, vagy Prágában. De persze nyilván tudom, hogy nem azért hallgat De jó,
2: jól hangzik nagyon. Dehogy nem, de az egész életünk egy nagy ilyen film. <gül> Itt De <egyébként> tényleg tud, <gül> Főleg, ha megtalálod a megfelelő számot, a megfelelő hangulathoz, meg helyhez, és akkor így évek múltán is, mondjuk, ha meghallod azt a számot, akkor így beúrik, hogy mikor ott sétáltam, és az is tök jó tud lenni szerintem. És az ilyen emlékek mm -hmm. ragadnak meg talán a legjobban. Igen, a hangulat.
1: Többször beszéltünk ebben a podcastben arról, hogy veszünk el
2: idézője. <gül> Ebbe, ahová
1: elmegyünk, szóval, hogy úgy hogy, hogy engedjük -e azért el így a terveket. Hogyha el tudjuk, nem tudom, hogy ti el tudjátok-e, és, és egy kicsit legyünk spontánabbak, mert nektek ez hogy megy? Emma, te, te sokszor említetted, hogy neked nagyon jól. A dél, mitől lesz jó igazán egy számotokra, egy kirándulás, egy kirúcsonás? Nem kell feltétlen nyaralásról beszélni, lehet ez akár egy hosszú hétvége.
0: Szerintem ehhez kell az is, hogy legyen egy nagyon rossz élményed, vagy hát ha nem is nagyon rossz, de olyan, ami, ami meghatározza, hogy ilyet többet nem akarsz. Rossz élmény az 18 éves koromban volt, azt hiszem, és pont most ez a barátnőm, akivel voltam pár hete nyaralni, ővele voltam Párizsban. Egy ilyen, ez egy ilyen befizetett út volt, nem is tudom, anyukám is ott volt, és ez egy ilyen teljesen megszervezett. Tehát itt nem volt szabadidő, ha volt, és fél óra volt, és emlékszem, minden, tehát a Louvre-ba is mentünk, a múzeumban másfél óránk volt, tehát ott, ha valaki volt már, akkor tudja, hogy a másfél óra az annyi, hogy körülbelül elmész a WC-től a Monalizáig, és ennyi a másfél órát. Na és ott is ugye akkor a csalódást, tehát rengeteg turista kattoktatva alig láttuk, na mindegy, meg akkor fiatal is voltam, nem tudtam, hogy hogy kell utazni. És arra emlékszem, hogy szakadó esővel már egy fél napja gyalogoltunk, és akkor az idegen vezetőnk kitalálta, hogy akkor menjünk, Párizs második legszebb hídját nézzük meg, és ezt hajtogatta egész nap, és ez azóta is egy ilyen anekdóta közöttünk, akik ott voltak, hogy Párizs második legszebb hígyát láttuk, igaz, hogy tényleg ráztunk, folyt a fejünkön a víz, tehát a sálainkkal takartuk be a fejünket, mert egy ilyen nagyon váratlan eső jött, de megnéztük Párizs második legszebb hídját, és ezt sose felejtjük el, és már mindenkinek tényleg annyira elege volt az egészből, de az a csapat mi minden tagja tényleg már vonzolta magát, hogy még ide kell mennünk, tehát ez ilyen, ha valaki volt már ilyenen, én nem is tudom, hogy ezt csinálják-e ma még, biztos mert szoktam látni ilyen csoportokat, de hogy Nekem ez egy ilyen tanulópénz volt, hogy ilyet soha az életbe. Tehát én nem is szoktam ilyen befizetett utakra menni, nem is igénylem, inkább akkor tényleg én időt, meg energiát abba, hogy megszervezem magamnak. Úgyhogy én inkább, igen, a spontán dolgokat szeretem. Tehát mondtam, hogy van egy-két kiinduló pont, és akkor onnan, meg mondjuk elég nehéz is egyébként. Tehát, hogy mondjuk elmész Rómába vagy Barcelonába, és akkor ugye annyira nem ismered a távolságokat, ami mondjuk a térképen olyan tök jó közelinek tűnik, az a valóságban ki fog derülni, hogy lehet, hogy nem tudom, másfél órára van egymástól, hogy azért mondjuk ilyeneket érdemes megtervezni, de szerintem nincs, ahogy az emma is mondta, hogy abból sincs semmi baj, ha valami kimarad. Legközelebb megnézed, vagy... Most éppen azt nem tudtad megnézni, de helyette valami tök szuper programot, vagy helyet találtál, vagy csak leültél nézni a helyieket, a görkori pályán, mint mondjuk Barcelonában, ahogy én csináltam, hogy egyszer nem volt már kedven menni, és láttam ezeket a helyi arcokat, meg családokat a tengerparton, annyira jó pofa volt. És tudom, hogy hétköznap volt iskola után mentek szerintem, oda gyerekek, meg felnőttek, hogy nekik ez egy ilyen teljesen hétköznapi dolog volt, nekem meg olyan jól esette, hogy csak így a városnak a belefolytam a... Az egyik sima hétköznap délután
2: Meg én egyébként, amit nagyon szeretek megtalálni a helyi kis kávézókat, amik nem olyanok, hogy ilyen nagy turista látványosság kávézó, meg ugyanolyan standard, nem Tom Starbucks, vagy akármelyik klánc, mint, mint bárhol máshol, hanem tényleg egy helyi kis kávézó, ahol vannak, akik odajárnak rendszeresen, és mondjuk leülsz a kis kávéddel és ezt figyeled ott az életet, ahogy jönnek, és ők ismerik egymást és beszélgetnek, tényleg ezek a legjobbak, és nem kell hozzá meg. Jegyet venni, sorba állni, megnézni, kipipálni, hogy meg volt, meg volt, láttam, láttam, hanem tényleg csak egy kicsit ott, ott
1: létezni. Pont erről olvastam, hogy kapcsolját át létező üzemmódba, cselekvő helyett, és akkor kezdem megfigyelni az érzéseket, az, hogy a nyári szellő, nem tudom, hogy a bőrödet megsimogatja, vagy ahogy én például nagyon szeretem hallgatni az embereket, ugye, uh -huh. főleg mit tudom, hogy kimondjuk Olaszországba, hát én attól teljesen. Tehát én így leülök, és különböző étteremben is nagyon, nagyon élvezem, hogy nagyon közel vannak az asztalok, itthon nem annyira szeretem, de ott kint igen, és akkor, hogy hallhatod, ahogy beszélgetnek, szóval nekem ez is olyan örömet tud okozni. Úgyhogy én mindenkinek azt kívánom, hogy ilyen spontán, nyaralásokban és élményekben legyen részük. Sziasztok. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SunCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!